0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Ah, sí. pues ya tiene mucho tiempo, en un evento en la que hablaban acerca de las intenciones de este gobierno con eh, los espacios que se le daban a los militares, eh, se comentó la posibilidad de que, de que pues, se les diera su línea aérea, ¿no? y una línea aérea comercial, y, y, y en aquel entonces sonaba exagerado, a mí lo que me llama la atención es que... Híjole, los críticos siento que exageran un poquito, y, y han pasado los años y digo, bueno, pues en muchas cosas, en otras no, por supuesto, pero en muchas cosas, eh, pues tenían razón. Son ya este viernes acordó el gobierno federal con los sindicatos que representan a los extrabajadores de Mexicana la compra de la marca y otros activos. Eh, por supuesto, eh, esto, esto viene con toda la intención que ya lo ha dicho el presidente de que el gobierno tenga su propia eh, aerolínea, incluso en su momento cuando lo habló dijo no y que y me gustaría que se llamara Mexicana. Cuánto va a pagar el gobierno? 815 millones de pesos, que incluyen bueno pues las marcas de, la marca de Mexicana de aviación. Otras submarcas, un edificio en Guadalajara, un piso en la calle de Valderas, eh, el centro de adiestramiento que está frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y un simulador de vuelo. Eh, ahí va, ahí va, eh, en camino. Bueno, pues a ver, ojalá esta, esta empresa eh, tenga mucho éxito. Lo que sí podemos decir es que para emprendedor, pues no nos ha ido tan bien. Este gobierno ha emprendido una marca de, de gas, eh, ya no jaló, ya está suspendida, dicen que ya está suspendida porque porque fue tan exitosa y cumplió con su objetivo que era controlar el aumento de los precios del gas, que ya se suspendió, este y ahora bueno pues también un aeropuerto que cuesta más de lo que de lo que deja, eh, pero pero bueno ahí está y este emprendedor empedernido eh, ahora, ahora va por una aerolínea. Veamos. En la línea, y le agradezco muchísimo que nos acompañe, está Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Pa,
1: muy buenas noches, muy agradecido con el espacio.
0: Oye, bueno, pues cuéntanos, me imagino eh, que tendrás mucho que decir sobre eh, el operativo del día de ayer. Sí, eh,
1: la verdad es que lo que se vivió ayer en Culiacán... Eh, se queda enmarcado eh, en lo que ya conocemos como el Culiacanazo, ahora el Culiacanazo Reloaded o el Culiacanazo 2.0. Eh, vimos eh, una escalada de violencia incluso con respecto de lo que se había vivido en 2019. Vimos al cártel de Sinaloa intentando derribar helicópteros y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, disparándole a aeronaves civiles, eh, emboscando incluso y asesinando a un coronel al comandante del 42 Batallón de Infantería. Eh, y en ese sentido, lo, lo que acabamos de ver fue la misma transacción que se intentó en 2019, solo que en esta ocasión eh, el gobierno sí estuvo dispuesto a eh, terminar con la transacción. Es decir, eh, el caos ya estaba generado y eh, se daba por sentado que iba a ocurrir un caos de ese tamaño en la ciudad, pero ahora sí se trasladó al detenido Ovidio Guzmán a la Ciudad de México y está esperando los procedimientos para su extradición a los Estados Unidos.
0: Ahora, Víctor, la vez pasada... Había estos incluso mensajes que circulaban en redes sociales donde había amenazas directas a la población, amenazas de que iban a ir a los cuarteles. Y como bien dices, ahora el gobierno aguantó, tan aguantó que no se paralizó una, una ciudad, sino se paralizó un estado y no fueron unas horas, fue un día entero. Eh, ¿Qué otra diferencia ves? O sea, ¿por, por, ¿por qué ahora pareciera que esta amenaza a la población civil, y la entre comillas, no estaba tan presente.
1: Eh, a ver, yo noto varias diferencias con respecto a lo que ocurrió en 2019. Primero, eh, el Estado mexicano se animó a utilizar toda su fuerza. Por ejemplo, vimos el despliegue de apoyo aéreo, lo cual siempre las fuerzas armadas tienden a ser un poco reticentes porque el utilizar helicópteros eh, o, o la ametralladora Vulcan, eh, que es la que vimos en los videos de, de este operativo, pues suelen detonar eh, de parte de los detenidos, eh, pues demandas, más bien denuncias por uso excesivo de la fuerza. Irónico, porque el propio presidente López Obrador criticaba eh, un incidente similar cuando llegó a la presidencia, eh, de cuando la Marina eh, utilizó en Nayarit un helicóptero para abatir eh, a miembros de un grupo criminal. Eh, prueba de que el presidente se da cuenta de que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero Pero también notó muchas diferencias en términos de letalidad hay muchísimos militares fallecidos y heridos. Yo no recuerdo ninguna otra operación en los 16 años de guerra contra el narcotráfico donde hayamos tenido tantas incidencias de eh, personas eh, que, que fallecen en actos del servicio eh, y eso también refleja una mala planeación, una mala prospectiva de cuál iba a ser la respuesta de esta organización criminal. Eh, y la verdad es que la alerta sigue vigente. Al final el cártel de Sinaloa no solamente opera en Sinaloa, opera en Sonora, opera, eh, tiene células en todo el país y si se están planeando represalias, pues habría que mantenerse alerta no solo en la zona donde ocurrió el operativo, sino en otros bastiones del
0: cárcel. Que al parecer sí se está, ¿no? O sea, sí se han protegido otras entidades y se han mandado este mayor número de elementos de la Guardia Nacional para protegerlas.
1: Pero llama la atención que el tamaño de los despliegues ha sido muy menor. Ejemplo, ayer se anunció que se enviaban, me parece, que 120 elementos a Culiacán, que es poquito más de una compañía. Estamos hablando de una tercera parte de un batallón. Cuando en secciones anteriores escuchábamos despliegues masivos, no, por ejemplo, el operativo conjunto Michoacán, que es el que inaugura la guerra contra el narco en diciembre de 2006, eran miles de soldados, casi casi se estaba invadiendo el estado de Michoacán y uno podría preguntarse por qué ha tenido tanto el número. No es tanto una cuestión de voluntad política, sino porque ahorita ya literalmente no hay más manos que se puedan desplegar. Eh, el gobierno federal desmanteló la policía federal, ya ha estado despidiendo sistemáticamente a sus elementos, entonces tenemos menos personal federal que teníamos el sexenio pasado. Entonces la razón por la cual los despliegues son tan pequeños y que tienen tan poca incidencia en la operatividad diaria es porque ya están prácticamente todos los militares, todos los marinos, casi casi hasta los cocineros patrullando diario, y aún así los homicidios en un pico máximo histórico. Y es eh, nueva evidencia de que lo que necesitamos no es militares dando patrullajes al azar y vueltas eh, como locos sin ningún tipo de inteligencia, sino que el verdadero problema está en la investigación criminal, en el funcionamiento de los ministerios públicos y en el fortalecimiento de las capacidades de las policías locales. El gobierno sigue haciendo la apuesta equivocada.
0: Oye, eh, a ayer platicá que platicábamos con una corresponsal, nos dio un dato que quedó ahí como en el aire, pero que me parece importante regresar a él, que un mando operativo eh, importante de la Guardia Nacional había sido eh, cambiado de zona justo, pues, ¿qué horas o un día antes de este operativo?
1: Sí, justo un día antes del, del operativo. A, a mí me llamó mucho la atención. Durante el operativo estaba ocurriendo simultáneamente aquí en la Ciudad de México la ceremonia del bicentenario eh, del Colegio Militar. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención en la transmisión ver a todo el gabinete de seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, al general Bucio, a Luis Crescencio Sandoval. Eh, pues muy contentos en la ceremonia, uh -huh. pero yo me pregunto quién estaba del otro lado del teléfono, quién a nivel gabinete estaba supervisando la operación, quién estaba tomando las decisiones, porque ok, para esa hora eh, probablemente Ovidio Guzmán ya estaba en el aire, pero, pero la situación no había terminado, el sitio al, al, al estado de Sinaloa duró casi 24 horas, o de 23 y cachito, eh, entonces yo realmente no tengo claridad de si fue este man, este nuevo mando de Sedena quien a nivel local tomó la decisión de armar el operativo o si a lo mejor vino de alguna sección de la Sedena, no sé si el subsecretario de Defensa o el jefe del Estado Mayor de la Defensa estaban coordinando la operación, pero a mí no me hace mucho sentido pagarle a todos estos personajes estos sueldos que rayan en los 200 mil pesos mensuales y ninguno va a estar atendiendo una situación de crisis cuando de verdad se necesita. No pasaba nada si alguno de ellos se ausentaba de esa
0: ceremonia. Vamos, eh, ayer y me encantaría escuchar también tu punto de vista, ¿había una mejor manera de hacer este operativo? Porque lo que creo que sí, todos tenemos que coincidir, y no podemos ser mezquinos en ello, es, había que hacerse, ¿no? Es más, se tardó eh, si tanto condenamos el que se hubiera dejado a Ovidio en libertad en el 2019, era un era una obviedad que, que capturarlo era lo correcto. I'm...
1: Sí, a ver, creo que ya eres de oportunidad, ya ha habido desaprendizajes. Eh, en las administraciones anteriores... <ríe> Perdón, era... es, es que sí. Siri
0: este, decidió que tenía una opinión sobre el tema. Perdón, te escucho. <ríe>
1: En, en, en administraciones anteriores habíamos visto detenciones de altísimo impacto en las que no se hacía ni un solo disparo, y eso eh, tenía mucho que ver con los trabajos de inteligencia. También con la coordinación con distintos niveles de gobierno, algo que sorprendió fue que el gobernador no estaba informado de la operación, el primer tweet del, del gobernador.
0: Ah, del eso Pacífico. eso me parece brutal. Pero diré? fíjate, en la mañana nos decía el gobernador eh, en televisión, con, con mucha tranquilidad, así de bueno, uno se entiende que en este tipo de operativos, entre menos gente sepa, es mejor.
1: La perspectiva de contrainteligencia, sí, pero también le están diciendo algo al gobernador. Claro, ¿sabes? ¿no? Confiamos en ti. En ti o en tu equipo, y eso, pues, también envía una gran señal de alarma, porque al final, cuando empiezan los bloqueos que son completamente aleatorios, a ver, es, es materialmente imposible tener una patrulla en cada cuadro, ¿no? Pero. Claro los que van a reaccionar en principio son justo las policías locales, eh, y el no informarles debidamente pues produjo estas situaciones de pánico, los saqueos que se suscitaron, aunque sea una advertencia en el aeropuerto, hubiera incluso prevenido estos incidentes como el ataque a esta aeronave de, Mexica, de, de Aeroméxico. Eh, entonces, yo sí veo desaprendizajes, y la letalidad fue mucho más grande que en ocasiones anteriores. La Secretaría de la Defensa todavía no entiende que el escenario operativo de ciertas zonas del país sí se parece mucho a Afganistán o a Irak, donde hay emboscadas, donde se necesita entrar con vehículos blindados, no los puedes mandar en una pick-up sin ningún tipo de soporte. Eh, o, por ejemplo, el apoyo aéreo también fue desigual, ¿no? Solamente estaba en la zona donde se detuvo a Ovidio, pero otras unidades del ejército no lo tenían, y eso también limitó su capacidad de respuesta. Entonces, eh, pues yo... Yo, yo sí empiezo a notar cómo el expertise que tenían los expolicías federales eh, está haciendo falta en la planeación de estas nuevas operaciones. Eh, y habrá que ver, ¿no? Si no, otra vez el presidente López Obrador no sale con que no va a acudir al funeral de los militares caídos en el servicio, eh, como ocurrió, por ejemplo, con los que detuvieron a Caro Quintero. Y además, notes el parecido, ¿no? También a Caro Quintero lo detuvieron unos cuantos días antes de que el presidente López Obrador tuviera una eh, entrevista con Joe Biden.
0: Claro. Oye, ya nada más para cerrar, ¿cómo ves lo de la, lo de la futura aerolínea? que este, eh, pues ya el gobierno compró mexicana, entonces... este por un poquito más de 800 millones de pesos, eh, con la intención de que incluso sea operada por militares en retiro?
1: A ver, entiendo por qué lo hace el presidente, pero tenemos muy mapeado por qué no le va a salir. A ver, el, el presidente lo que hace es tomar el cariño que le tiene el pueblo de México a sus Fuerzas Armadas y tratar de extenderlo hasta donde sea posible. ¿no? Es decir, como el militar tiene éxito en estas tareas muy concretas, evitar invasiones, atender casos de desastre. De seguro también puede ser disciplinado y ordenado para otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que el cariño que el pueblo de México le tiene a sus fuerzas armadas viene en buena medida de que nuestro contacto con ellas estuvo limitado y sanitizado por muchas décadas. Hasta antes del inicio de la guerra contra el narcotráfico, a los soldados solamente se les veía en los desfiles en actividades eh, cívicas, en atención a casos de desastres. Y es una especie de croce adolescente. No es lo mismo querernos a distancia y vernos solamente una vez por semana que cuando ya tienes que vivir con una persona, levantar sus calzones sucios. Ya esa, esa convivencia mucho más íntima es lo que hemos tenido con la guerra contra el narcotráfico. Eh, es muy diferente la perspectiva de las Fuerzas Armadas, la que tienen pues las personas que solo las ven de lejos, a, por ejemplo, las víctimas de tortura, a quienes les fabricaron un delito, a quienes eh, les han eh, asesinado a un familiar, y va a ser una visión diametralmente distinta a esta eh, versión sanitizada eh, y, y con su sana distancia que hemos tenido de las Fuerzas Armadas mexicanas. No podemos idolatrarlas porque es una institución hecha de personas, las personas eh, cometen errores, Fine. y más en un contexto empresarial, ¿no? En un contexto empresarial se necesita de supervisión, de eh, pues exigir resultados, no nada más adular a los empleados, que ese es el problema que hemos tenido en México. Adulamos a los soldados, les subimos el sueldo, les agradecemos por lo que hacen, pero no les pedimos resultados. Eh, y el primer gran resultado es que la guerra contra el narcotráfico ha sido un fiasco, ¿no? Uh -huh. Ya eh, vamos a rebasar el medio millón de muertos dentro de los 16 años que ha durado la guerra contra el narcotráfico y en crea que esa es una definición de victoria creo que tiene que ir al psiquiatra y revisarse porque esa, esa no puede ser los parámetros de, de llamar a la guerra contra el narcotráfico una victoria. Eh, entonces, yo que le anticipo a esta nueva aerolínea lo mismo que hemos visto en otros casos, corrupción. Eh, las Fuerzas Armadas ahorita están eh, metidas en un escándalo gravísimo en las carreteras por eh, que ahora los nuevos militares que hacen labores, eh, lo que hacía la policía federal de caminos, están eh, siendo denunciados por extorsión, por fabricar flagrancias. Eh, los transportistas están muy preocupados con los militares a cargo de las carreteras y probablemente va a seguir ocurriendo eso en otros espacios a menos que haya controles eh, gerenciales y controles de calidad como hay
0: en cualquier otra organización. Mm, bueno, pues Víctor, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Va, muchas gracias, mi Twitter arroba arbitrus1805 Noticias